0: Slate Podcast
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'ai beaucoup d'admiration pour toutes ces personnes, essentiellement des femmes et ou des personnes queer, qui militent activement au quotidien, en première ligne ou dans l'ombre, pour lutter contre les inégalités liées au genre, à l'identité ou à l'orientation sexuelle.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 108, pourquoi trop d'hommes s'opposent encore aux luttes féministes Un podcast, Slate.fr.
1: J'ai beaucoup de respect pour ces personnes parce qu'elles sont d'une pugnacité sans borne, et souvent d'une patience absolue. Leurs chemins sont jalonnés de tant d'obstacles qu'il faut vraiment avoir du cran pour ne pas déclarer forfait. Par obstacle, j'entends par exemple la mauvaise volonté des hommes et des femmes politiques, mais aussi les réactions virulentes, souvent violentes et parfois puériles, de ceux et parfois de celles qui pensent que les féministes se trompent de combat ou de méthode. C'est à ces réactions que s'est intéressée Marie-Cécile Nave, directrice de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, et spécialiste notamment des états unis avec une ironie assez mordante, son livre s'intitule « Calmez-vous, Madame, ça va bien se passer », en référence à la fameuse phrase de Gérald Darmanin. Je parle en l'occurrence des madame. atteintes aux personnes. Non, mais votre présentation, elle est très rapide et un peu populiste. Bon, euh, et c'est la alors difficulté. Là, allez-y,
0: essayez de démontrer non, mais l'inverse. Vous ne savez pas. Calmez-vous. Ce euh, sont vos chiffres. Hein. Non, mais
1: calmez-vous, Madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui, il y a une baisse je de vous 30 vous vous demandez, Ça je va bien se, y bien se passer. Il y a Gérald 30 de Attends, baisse. Pose. Oh Je vous demande pardon. Comment Ça va bien se passer, Madame. Vous allez voir. Vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter l'épisode 82 de Mansplaining, centré sur ce vocabulaire au relanç masculiniste. Au programme du livre de Marie-Cécile Nave, 17 chapitres pensés comme autant de chroniques indépendantes, bien que convergentes, sur la façon dont les avancées et les indignations féministes de ces dernières années ont été reçues. Et j'ai eu le plaisir d'en parler avec son autrice.
0: On assiste à des polémiques où, euh, finalement, il s'agit de disqualifier la parole féministe plutôt que d'essayer de dialoguer avec elle.
1: Avec Marie-Cécile Nave, nous avons commencé par évoquer la condition de ces intellectuels masculins omniprésents sur les plateaux de télévision, sans doute spécialistes de certains sujets, mais surtout experts proclamés de tout parce qu'il y a quand même quelque chose de saisissant dans le fait que ces hommes, qui disposent d'un bagage certain, puissent soudain devenir aussi stupides et hargneux lorsqu'ils se mettent à parler de féminisme.
0: Ils sont aussi portés par une certaine forme de colère, peut-être de jalousie parfois, de, ils s'énervent <rire> beaucoup je trouve, mais ce serait une violence qui finalement serait plus légitime parce qu'ils défendent leur pouvoir, leurs privilèges et leurs espaces.
1: C'est le cas de Brice Couturier, auteur d'un livre intitulé OK Millennials que je vous recommande si vous aimez les platitudes réactionnaires. Et c'est aussi celui d'Emmanuel Todd, anthropologue et historien, dont le discours sur les combats féministes est stupéfiant d'hostilité et de mauvais esprit. En janvier 2022, invité dans l'émission C'est ce soir sur France 5, il trouvait notamment sur sa route une certaine Titu Lecoq qui ne manquait pas de le renvoyer dans ses cordes. Le, le, le féministe antagoniste, il, il postule des antagonismes qui sont tout à fait relatifs ou fantasmatiques dans les classes moyennes et qui ne dérangent personne au fond, c'est au niveau du discours, mais qui par contre, dans les milieux populaires, c'est là que vous voyez des familles monoparentales, c'est là que vous voyez les couples se séparer, c'est là que vous voyez des mères seules avec enfants qui souffrent pour le coup de leurs conditions et leurs conjoints à la dérive, vous pouvez vous amuser aussi à compter le nombre de morts parmi les SDF pour voir quel L'hérité pourcentage sont des hommes. Les je je... Non, non, mais... Pardon. Pardon. Et donc je dis que ce féminisme antagoniste n'est pas une bonne affaire pour les milieux populaires à la, la, la fin
0: du paragraphe où vous parlez de ça vous dites ces femmes du milieu populaire ce dont elles ont besoin c'est de confiance ouais. non ce dont elles ont besoin c'est un système pour récupérer de manière automatique les contributions alimentaires qui ne sont pas versées par leurs ex et qui se bat pour ça qui porte les projets de loi qui va manifester ce sont les féministes ce sont elles qui sont en train de se battre pour qu'on déconjugalise l'allocation adulte handicapé pour qu'on ait des tribunaux qui gèrent en priorité tout ce qui est violence sexuelle et violence intrafamiliales et moi ce qui me dérange dans ce, ce qui se passe, c'est que votre livre, très bien, et en fait, la place que ça prend, ça nous ralentit.
1: Pour Marie-Cécile Nave, le cas Emmanuel Todd est extrêmement représentatif de ce qui semble se passer dans la tête des hommes qui se mettent à parler de féminisme, qu'ils y aient été invités ou non.
0: C'est très intéressant la manière dont il parle de son livre dans les médias, où il reconnaît hein, très volontiers qu'il n'a pas lu énormément de choses. C'est lui qui le dit, hein, sur, euh, sur le féminisme, l'anthropologie, okay, Françoise Héritier. « Oui, pourquoi pas Il ne connaît pas trop, il n'a pas trop lu, dit-il. » Mais il a quand même un avis sur la question. Et ce sont des choses qu'on retrouve beaucoup dans les conférences que l'on peut faire en tant que chercheuse, ou je pense à d'autres militantes aussi. C'est qu'on fait, fait des conférences, on a des prises de parole dans les médias ou ailleurs, on écrit des livres, on écrit des articles, on travaille beaucoup. Et il y a très souvent un, un homme pour nous dire euh, « Ok, vous dites ça, vous, vous appuyez peut-être sur des chiffres, sur des faits, oui. Tout, tout ce qu'on dit est sourcé. » Mais ils nous disent « mais je ne crois pas que ce soit vrai ». Ça leur apparaît comme étant quelque chose d'absolument incroyable. Et pourtant, ce, ce que l'on dit, ce que l'on écrit, ce que l'on avance est tout à fait sérieux et répond à, à une argumentation et à une documentation très, très très étayée.
1: Et pourtant, ce sont bien les féministes qui se voient reprocher leurs émotions.
0: Il reproche beaucoup aux féministes, mais aussi aux femmes en général, de se laisser guider par leurs émotions, d'être soit trop fragiles, soit trop en colère, soit trop douces, soit trop énervées, en l'occurrence souvent d'être trop énervées, comme si finalement les les émotions étaient forcément négatives quand elles sont ressenties par les femmes, alors que eux seraient des êtres de raison, alors que ce sont aussi des gens qui sont très très en colère et qui expriment une violence parfois très vives, par les mots qu'ils disent ou qu'ils écrivent, et dont on a tous les indices qui montrent qu'on n'est pas seulement de l'ordre de la, de la raison ou de la rationalité.
1: Clairement, la rationalité fait souvent défaut aux antiféministes. Probablement parce qu'ils ont l'impression qu'on est en train de chambouler tous leurs repères. Probablement aussi parce qu'ils ont la désagréable impression que le monde est en train d'évoluer sans eux. Regardez le sujet de l'écriture inclusive, ou plutôt de l'écriture égalitaire. Quand le sujet est arrivé sur le devant de la scène en 2017, les éditos et articles incendiaires se sont multipliés, comme cette tribune publiée par Valeurs Actuelles, dont le titre pour le moins mesuré était « L'écriture inclusive est un projet totalitaire ». Dans son livre, Marie-Cécile Nave s'interroge sur l'empressement de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, quelques mois après son arrivée au pouvoir, à interdire par circulaire l'usage de ce type d'écriture. Pour l'autrice, ce texte, malfagoté et inapplicable, est assez représentatif de la panique qui s'empare régulièrement de la vieille garde.
0: Ça m'a toujours interpellée, cette idée que c'était vraiment quelque chose d'urgent de lutter contre l'écriture égalitaire, comme si, par ailleurs, euh, c'était possible. C'est-à-dire que si on applique à la lettre un certain nombre d'injonctions, de directives, oui, comme la circulaire d'Edouard Philippe en 2017, qui dit euh, des choses euh, complètement euh, contradictoires d'ailleurs, et on voit bien que c'est un texte qui n'est pas du tout clair. Si on l'applique à la lettre, eh bien, on ne dirait plus euh, en introduction, un discours du président de la République... Euh, Française, Français, on dirait Français. Ou bien, euh, quand on s'adresse à une assemblée, euh, où il y a des femmes et des hommes dans l'assemblée, on ne dirait plus euh, mesdames et messieurs, on dirait messieurs. Ça n'a pas de sens.
1: Parmi les 17 chapitres de « Calmez-vous madame, ça va bien se passer », l'un est consacré au sport et au fait que, là aussi, le masculin est considéré comme la normalité et le féminin comme la marge. À l'origine de la réflexion de Marie-Cécile Nave, la une de l'équipe célébrant la 21e victoire du tennisman Raphaël Nadal dans un tournoi du Grand Chelem
0: j'avais fait un tweet signifiant que euh, la couverture médiatique gommait les performances des, des tennis-women, euh, avec par exemple euh, des titres de presse qui disaient « Record absolu, c'est inédit dans l'histoire du tennis, Nadal est seul sur les cimes du, du tennis mondial, alors qu'en fait, c'est un record absolu dans le tennis masculin, puisque Steffi Graff, euh, Serna Williams, euh, Margaret Court avaient gagné plus de victoires en Grachelem que Raphaël Nadal
1: le fait d'observer la façon dont ce tweet très partagé a été reçu a donné énormément de grains à moudre à Marie-Cécile Nave. Si elle précise que beaucoup de commentaires approuvant son analyse ont été postés, elle souligne également que beaucoup d'hommes, souvent de façon familière, ont multiplié les accusations d'incompétence et d'illégitimité à son encontre. Précisons tout de même que Marie-Cécile Nave travaille sur le sport depuis une vingtaine d'années.
0: Très vite, l'argumentation entre guillemets est venue sur le terrain suivant. Bon, ok, peut-être que c'est Anna Williams qui a gagné plus de titres devant chelem. Raphaël Nadal mais si on les met face à face Serena Williams ça ne fait pas un jeu les sportifs seront toujours meilleurs que les sportives ok mais en fait ça n'a rien à voir avec la question qui est posée la question qui est posée c'est pourquoi toujours invisibiliser les exploits les victoires des sportives et le sport féminin d'une manière générale il ne s'agit pas du tout de, de, de mettre face à face les sportives versus les sportifs et de voir qui à la fin gagne sur un terrain ou sur un stade c'est absolument pas le sujet
1: oui mais voilà une femme a osé faire un tweet féministe à propos de sport, et c'est visiblement tout ce que retiennent beaucoup d'hommes. Et le tennis n'est évidemment pas la seule discipline concernée. Demandez un peu aux femmes qui tweetent sur le foot ou le rugby, ou à celles qui exercent en tant que journaliste spécialisée. On doutera toujours de ce qu'elles ont à en dire.
0: Le sport féminin eh bien, euh, est toujours considéré comme la marge, et le sport masculin comme étant le sport. D'ailleurs on dit l'équipe de France pour les hommes et l'équipe de France féminine pour les femmes le championnat d'Europe, le championnat d'Europe féminin, etc., etc. Le sport est un des domaines, je crois, un des champs de socialisation humaine dans lequel les inégalités entre les femmes et les hommes sont les plus tolérées et les plus difficiles à remettre en cause et en, l'actualité nous le montre chaque jour.
1: Dans son livre, Marie-Cécile Nav dissèque également une tendance que l'on connaît bien et dont certains antiféministes, Donald Trump en tête, sont très friands. Le whataboutisme.
0: Le whataboutisme chez les masculinistes, donc c'est une tentative de discrédit de féminisme, par le message consistant à le dire qu'il y a toujours pire ailleurs et qu'on n'en parle pas. Par exemple, quand on, c'est des exemples très concrets, quand on, on parle aujourd'hui euh, des viols, des violences sexistes et sexuelles, notamment politiques, politique, euh, de la persistance euh, des violences conjugales, euh, des stéréotypes de genre, etc., euh, eh bien on se voit répondre « oui, mais enfin, il euh, y a les afghanes ». Il y a les iraniennes, il y a toutes ces femmes qui dans le monde souffrent des crimes d'honneur, de violences bien pires que ce qu'on connaît dans notre pays.
1: Elle évoque notamment le consternant hashtag « #MenToo, à entendre comme « les hommes aussi », utilisé par de nombreux hommes sur Twitter depuis l'explosion de MeToo. Même pas pour parler de harcèlement ou de violence dont ils auraient été victimes, mais simplement pour expliquer leur aversion pour MeToo, dont ils estiment qu'ils favorisent les fausses accusations et qu'ils détournent les féministes des vrais sujets. Exemple de tweet parmi tant d'autres. « J'ai épousé une chercheuse d'or ». Elle a monté de faux dossiers sur moi pour s'enrichir et enrichir sa famille. Ou encore, à propos de l'affaire Johnny Depp, les femmes comme Amber Heard devraient dormir dans une cellule de prison.
0: C'est une manière de déplacer euh, la question pour euh, minimiser euh, les violences faites aux femmes et euh, de laisser penser qu'il n'existe pas de spécificité des crimes sexuels contre les femmes, que les femmes n'en sont euh, pas si victime que ça, que c'est, bon, peut-être ça existe, mais arrêtez de lui donner tant d'audience. Et aussi pour dire que les femmes ont beaucoup exagéré, qu'il y a beaucoup de fausses accusations contre les hommes, et que finalement, eh bien, ce sont les hommes qui sont les principales victimes du féminisme.
1: Il faut dire aussi que brandir les femmes afghanes ou iraniennes arrange bien ces hommes, mais que comme le dit Marie-Cécile Nave, lorsqu'il faut défendre ou aider ces femmes, ils sont soudain aux abonnés absents.
0: Et par ailleurs, tous ces gens qui nous disent, bon, il y a plus grave que vos petits problèmes, parce qu'il y a le sort des femmes qui, dans le monde, subissent des, des conditions de vie atroces, on les voit assez peu s'engager pour ces femmes qui vivent des conditions de vie atroces. Où sont les masculinistes français pour apporter leur solidarité aux Afghanes aujourd'hui Ou aux femmes qui euh, vivent dans leur chair des mutilations génitales en Afrique, en Asie ou ailleurs Où est leur solidarité comment les soutiennent-ils, etc. C'est juste en fait des arguments pour discréditer euh, le combat féministe en général euh, en se centrant sur euh, les féministes occidentales.
1: On faisait référence à Donald Trump à propos du Watteau Bautism, on pourrait de nouveau l'évoquer avec l'un des autres sujets abordés dans le livre, la volonté de s'ériger en protecteur de sa famille et de sa nation, quitte à posséder chez soi une arme à feu, voire tout un arsenal. Un sujet évidemment très américain dans l'âme, mais qui en dit long sur l'ensemble de la masculinité occidentale.
0: L'argument marketing est, dans l'espace de 20 ans, passé de celui de, 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 consistant à dire posséder une arme à feu pour euh, des activités de loisirs, euh, aller faire du tir dans un club de tir, etc., ou s'entraîner dans la forêt, euh, par exemple, à une rhétorique, euh, un branding de protection, protéger son pays, protéger sa famille, protéger sa communauté, son voisinage contre des menaces.
1: Voici quelques statistiques tirées du livre de Marie-Cécile Nave. Selon le FBI, aux états unis en 2017, 9 homicides sur 10 ont été perpétrés par des hommes et des armes à feu ont été utilisées dans les trois quarts d'entre eux. Idem pour les fusillades de masse. 9 fois sur 10, ce sont des hommes qui les commettent.
0: Mais jamais, ou très peu en tout cas, ces événements sont interprétés au prisme du genre. Mais si c'était des femmes qui, à 90%, commettaient... Des fusillades de masse, c'est-à-dire euh, s'armer jusqu'aux dents, entrer dans une école, tirer sur tout ce qui bouge, tuer 20-30 enfants, euh, ou euh, dans un supermarché, ou dans une boîte de nuit, etc. On dirait qu'il faut quand même interroger euh, ces événements au, au prisme du genre.
1: Mais voilà, l'homme, le vrai, est censé être le protecteur, donc celui qui s'arme jusqu'aux dents pour défendre ses proches et son territoire contre ce qu'il voit comme des invasions ennemies. L'argument Brandy est toujours le même. Les hommes affirment que depuis la préhistoire, c'est leur rôle de protéger femmes et enfants contre toute forme de menace, que c'est dans leur nature profonde, et qu'il n'y a aucune raison que ça change. À un degré moindre, ce désir forcené de protéger notamment les femmes pousse aussi les hommes à faire preuve d'un paternalisme presque permanent. Cela inclut le fait de leur expliquer comment se comporter ou quel combat mener, comme si c'était pour leur bien. Les femmes n'ont clairement pas besoin d'être protégées comme si elles étaient des petites choses fragiles, incapables de se défendre par elles-mêmes. En revanche, elles aimeraient bien se sentir plus en sécurité dans l'espace public, ou ne pas devoir surveiller leurs verres lorsqu'elles sortent le samedi soir. Ce qu'il y a de paradoxal, c'est que si les hommes veulent les protéger, et bien elles, elles veulent surtout se protéger des hommes. Le 25 janvier dernier, toujours dans l'émission C'est ce soir, l'excellent Karim Rissouli recevait deux hommes et trois femmes pour parler féminisme, misogynie et retour de bâton 5 ans après MeToo. Parmi les invités, Lorraine Bastide, dont je vous surconseille les livres présents et futurs, et qui livrait une réflexion que je trouve très intéressante. Elle y faisait référence à la grande étude récemment publiée par le Haut Commissariat à l'égalité, qui établit par exemple qu'un grand nombre de jeunes hommes sont séduits par les discours masculinistes. Moi je me demande si le backlash commence pas déjà avec cette narration. Avec la narration qu'on est en train de, d'orchestrer ce soir.
0: Alors, dit... euh,
1: avec la narration qui découle même des chiffres du, du rapport du HCE. Le HCE est une institution importantissime. Mais la juxtaposition de ces chiffres, pour moi, elle donne une espèce d'ambiance flippante qui permet, en fait, aujourd'hui, de questionner la pertinence de nos combats, l'efficacité de nos combats féministes. Alors que pourtant, alors que ces chiffres ne racontent rien d'autre que ce que nous, féministes, on dit depuis des années, euh, peut-être bien depuis les années 70. Euh, oui, évidemment, une femme sur trois est violée. Enfin, c'est ça, MeToo. C'est ça qu'on dit. Euh, oui, évidemment, les stéréotypes de genre persistent et les choses ne changent pas, malgré les, les centaines de bouquins et de textes qu'on a publiés. Mais je me méfie de ces discours qui 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 vont avoir tendance en fait à délégitimer et à démobiliser. J'ai voulu demander à Marie-Cécile Nave ce qu'elle pensait des propos de Lorraine Bastide, à savoir, est-ce que trop parler du backlash, c'est alimenter le backlash Mais pour l'autrice de « Calmez-vous madame, ça va bien se passer », le fait que l'étude du Haut Commissariat à l'égalité ait été à ce point mise en avant témoigne au contraire de la bonne santé de notre société.
0: De plus en plus, les médias mainstream, des ouvrages, des euh, conférences euh, qui attirent le grand public, parlent de ces sujets, les présentent avec euh, force détail et, et données, des chiffres, des exemples, etc. Et que ça déjà, c'est une victoire importante. C'est un combat qui est très long, lutter contre toutes les formes de violence. Et il n'y a pas que les violences faites aux femmes, il y a beaucoup d'autres formes de violence et de discrimination dans notre pays et ailleurs. Mais il faut continuer à en parler, parce que ce qui n'est pas dit n'existe pas. Et le fait que ça soit sorti des seuls cercles d'initiés, c'est déjà une victoire très très importante. Ce n'est pas parce que les chiffres sont toujours alarmants qu'il faut arrêter de les publier, qu'il faut arrêter d'en parler, et au contraire, j'ai l'impression qu'on en parle de plus en plus et qu'on en parle dans des cercles et dans des pans de la société qui, jusqu'ici, ne s'y intéressaient pas.
1: Pour Marie-Cécile Nave, la jeunesse d'aujourd'hui, ou en tout cas une partie d'entre elles, est en mesure de faire bouger sérieusement les lignes.
0: Dans la partie de la jeunesse progressiste qui aujourd'hui s'engage et s'exprime sur le féminisme, il y a des dynamiques extrêmement intéressantes à observer et qui m'incitent vraiment à l'optimisme. Si par ailleurs il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont très tentés par la persistance du masculinisme et la, la tolérance vis-à-vis des violences faites aux femmes, et d'ailleurs il y a un marché pour ça, hein. il y a des modèles économiques sur les réseaux sociaux et ailleurs pour ça sans parler du monde politique, mais en tout cas dans la jeunesse progressiste qui est engagée sur ces questions féministes, c'est très intéressant parce que le seuil de tolérance est très bas. Le seuil de tolérance à la violence verbale, sociale, économique, psychologique, et bien sûr physique et sexuelle, c'est beaucoup pas baissé par rapport aux générations précédentes. Et finalement, ça en agace beaucoup, bien sûr, c'est normal, mais la jeunesse agace les vieux et c'est très bien.
1: Je suis d'accord. De mon point de vue de prof, je suis souvent surpris par le degré de militantisme d'une partie des jeunes d'aujourd'hui, les filles en particulier. J'ai l'impression que quand j'étais ado, à la fin du siècle dernier, on était loin d'être aussi éveillé. En revanche, et c'est pour cela que Marie-Cécile Naf parle de jeunesse progressiste, il ne faudrait pas croire que tous les jeunes sont des féministes en puissance. Il y a ceux qui s'en foutent, les garçons avant tout, et puis surtout il y a les autres, ceux qui sont déjà prêts à riposter, à organiser le backlash. La polarisation ne fait sans doute que commencer. Calmez-vous madame, ça va bien se passer, de Marie-Cécile Nave, paraît le 22 février 2023 aux éditions kalman lévy C'était Mansplaining. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme favorite, à mettre des cœurs et des étoiles, et à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi écrire à mansplaining ou nous contacter via le compte Instagram mansplaining-podcast. Mansplaining est un podcast de Thomas Messias, produit et réalisé par Sled Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Production éditoriale, Nina Pareja, montage, réalisation et mixage, Mona Delahaye, avec l'aide de Clémentine Amblard. A dans 15 jours, pour l'épisode 109.